0: ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker. Heute mit folgenden Themen. Die Messe Dach und Holz 2022 wird wegen Corona vom Februar in den Juli verlegt. Darüber spreche ich mit dem Leiter der Messe, Robert Schuster. Asbest ist beim Bauen im Bestand immer noch eine Herausforderung. Dazu hat die BG Bau eine neue Branchenlösung vorgestellt. Und es gibt ein neues digitales Tool. Nämlich die ZVDH Unternehmerinfo zur Ermittlung lohngebundener Kosten. Und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von ZVDH Aktuell. Ich bin Wolfgang Schmitz und schön, dass Sie auch dabei sind. Corona hat wieder zugeschlagen. Jetzt trifft es ein Branchenevent, auf das sich schon viele lange gefreut haben. Die Messe Dach und Holz 2022 ist zum Glück nicht ganz abgesagt worden, aber zumindest verschoben und zwar vom Februar auf den Juli kommenden Jahres. Ich bin verbunden mit Robert Schuster, dem Leiter der Messe Dach und Holz. Herr Schuster, die vergangenen Wochen waren ja sicherlich eine emotionale Talfahrt. Eine Zeit lang hat es ja so ausgesehen, als könnte die Messe stattfinden. Sie haben ausgetüftelte Hygienekonzepte entwickelt und jetzt dann doch dieser Schritt. Was hat jetzt letztendlich den Ausschlag gegeben, die Messe zu verschieben?
1: Ja, Sie haben recht, eine emotionale Berg- und Talfahrt und am, am Schluss raus eine Talfahrt. Nicht nur für mich, sondern für das komplette Team, die eng in den Kontakten auch mit den Ausstellern gestanden sind. Wir haben versucht, die, die Messe umsetzen zu können, aber die ganzen Pandemiethemen, die ganzen Pandemieregelungen. Und eine Dach und Holz, die lebt davon, von dem Treffen, von dem Austausch, von der Kommunikation. Zimmerer, Dachdecker wollen sich treffen. Und das ist uns von Woche zu Woche dann immer weniger realistisch erschienen, sodass wir dann einfach auch sagen, sagen mussten, in Abstimmung natürlich mit den Trägerverbänden, wir suchen eine Alternative und versuchen eine Alternative anzubieten, die wir dann im Juli nächsten Jahres auch gefunden haben.
0: Wie sind die ersten Reaktionen aus der Branche auf Ihren Schritt?
1: Sehr, sehr, sehr positiv. Also wir haben mit vielen und gleich im Anschluss mit der Pressemitteilung das Telefongespräch gesucht, den Austausch gesucht mit den Ausstellern, mit denen, die im Vorfeld dann gesagt haben, aufgrund der Pandemie können wir im Februar nicht teilnehmen. Da haben wir das Gespräch gesucht. Durchgehend Erleichterung bei unseren Gesprächspartnern. Zustimmung sagt ja und auch jetzt schon ganz spontan die ersten wieder zusagen, ja da sind wir dabei, das gehen wir gemeinsam an und da wollen wir auf jeden Fall bei dem, bei dem Branchentreff wieder dabei sein. Also so ein kompletter Switch in der Denke und das hat uns auch allen miteinander wirklich Mut gegeben und zuversicht.
0: Ändert sich durch den neuen Termin auch etwas am Messekonzept oder bleibt alles, wie es sein sollte?
1: Wir sind ja immer ständig am Modifizieren und am, am Themen aufarbeiten. Wir werden uns natürlich mit einigen Partnern zusammensetzen, hier Themen modifizieren. Wir werden auf jeden Fall unsere Trendthemen, die die Branche betreffen, gemeinsam umsetzen. Wir werden, werden sicherlich ein Ticken mehr auch in Influencer, in diese digitalen Medien reingehen. Wir werden das Thema Arbeitsschutz, das Thema, das Thema Nachhaltigkeit, Nachwuchs, das Thema Digitalisierung mit den Themen werden wir uns intensiv auseinandersetzen und auch eine neue Herausforderung für uns ja auch. Wir werden im Sommer stattfinden und wie können wir wie können wir die Messe, die auch ein großes großes Freigelände hat, so neu aufbauen, so attraktiv machen, dass sie auch als Sommerevent jetzt stattfinden kann. Also viel Arbeit, aber herausfordernde, tolle Arbeit, die sicherlich neue Innovationspunkte setzen wird.
0: Sie haben es jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Könnte der Juli möglicherweise sogar der bessere Monat sein als der Februar?
1: Wir werden uns überraschen lassen. Also pff, wird uns die, die Pandemie noch länger beschäftigen, kann es durchaus sein, dass Messen generell in, einen, in, in, in Sommermonate verlegt werden. Der Austausch, vor allem auch bei den Themen im, im Freigelände, was wir in, in Januar, Februar Terminen immer recht stiefmütterlich behandeln mussten auf, aufgrund der Wetterthematik, wird vielleicht neue Perspektiven aufmachen. Wir wollen die Messe auf jeden Fall so attraktiv gestalten, dass sie für jeden, ganz egal, ob im Januar, Februar, März oder wann auch immer in einem Juli-Termin, so attraktiv ist, dass es einfach ein Place to be sein muss und dass ich als Besucher auf jeden Fall hinkommen will und muss. Und das wird unsere Herausforderung sein. Und dann natürlich mit vielleicht ein bisschen anderen Highlights in dem Sommer als in den Wintermonaten.
0: Vielen Dank, Robert Schuster, Leiter der Messe Dach und Holz, zur Verschiebung der Messe vom Februar auf den Juli im kommenden Jahr. Sehr gerne. Ende Oktober hat die BG Bau mit mehreren Partnern, unter anderem auch mit dem ZVDH, eine Branchenlösung mit dem Titel Asbest beim Bauen im Bestand veröffentlicht. Das ist durchaus ein brisantes Thema, das ich jetzt mit Norbert Kluger, Leiter der Abteilung Stoffliche Gefährdung bei der BG Bau, besprechen möchte. Herr Kluger, warum kommt jetzt noch diese Branchenlösung zum Thema Asbest? Ist das nicht ein Problem der Vergangenheit, das nur noch Personen betrifft, die vor langer Zeit Asbest verwendet haben?
2: Ja, leider ist Asbest eben kein Problem der Vergangenheit. Seit 2015 wissen wir, dass in Gebäuden, die vor 1994 errichtet wurden, Asbest auch in zuvor eigentlich unverdächtigen Baustoffen wie Putzen, Spachtelmassen und Fliesenkleber, wir sprechen kurz also doch vom enthalten sein kann. Das führt jetzt in der Konsequenz dazu, dass plötzlich viel, viel mehr Unternehmen mit diesem Thema Asbest betroffen sind wie jemals zuvor. Vorher war es ja ein Problem des Sanierungsunternehmens und jetzt hat jedes Handwerksunternehmen praktisch, weil beim Bauen im Bestandgebäude tätig ist, damit zu tun. Natürlich gehört das Thema Asbest auch das Dachdeckerhandwerk, aber die sind eigentlich, sag mal, schon fast geübt da drin. Das ist für die kein neues Thema, die klassischen Asbestfundstellen wie Asbestzement in Wellasbestdächern, Attika, Verkleidung, Kamin, das kennt diese Branche. Die Branche ist darauf vorbereitet. Viele Dachdecker besitzen seit vielen Jahren die erforderliche Sachkunde, also eine Ausbildung mit Prüfung vor der Behörde dazu, sodass die meisten Dachdecker, die diesen Asbestschein besitzen, nach der 519 sagt man, dass diese Arbeiten problemlos und sicher durchführen können.
0: Gehen wir mal in die Praxis. Der ZVDH hat die Branchenlösung ja mit veröffentlicht. Wann und wie haben Dachdecker mit Asbest in PSF, also Putzen, Spachtelmassen, Fliegen, Klebern zu tun? Die klassischen Fundstellen für Dachdecker sind ja eher Asbestzement oder Asbest in Bitumen. Es
2: freut uns natürlich, dass auch der ZVH die Branchenlösung mitträgt und dabei ist. Das ist auch gut und richtig so. Aber eigentlich sind die Dachdecker weniger von dieser Branchenlösung betroffen. Denn ihre Gewerke zielen ja eher im Außenbereich ab. Eigentlich steht bei der Branchenlösung eher die Gewerke im Fokus, die im Innenbereich tätig sind. Also die klassischen Asbestfundstellen des Dachdeckerhandwerkes Asbeste, sind eigentlich weniger betroffen und außen vor. Aber uns muss klar sein, oft arbeiten die Gewerke auf Baustellen ja Hand in Hand. Und dann ist es wenig, wenn ein Gewerk praktisch super ordentlich arbeitet, alles richtig macht und nebenan stauben die Kollegen rum, arbeiten unsachgemäß. Dann wird die ganze Baustelle verstaubt, es werden möglicherweise Asbestfasern freigesetzt und alle sind betroffen. Es geht also bei der Branche um das ganze Handwerk zu sensibilisieren für dieses Thema und in die Breite zu tragen.
0: Warum wurde jetzt der Weg einer Branchenlösung tatsächlich für das Thema gewählt?
2: Ja, Tätigkeit mit Asbest sind ja seit langer Zeit in Deutschland verboten, seit etwa 1993. Ausnahmen gibt es eigentlich nur bei Abbruchsanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, sogenannten Asi-Arbeiten. Und darunter fallen eben diese neuen Asbestfundstellen eben nicht. Denn Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber sind praktisch in Gebäuden ja allgegenwärtig. Und wenn ich daran will, dann muss ich erstmal eigentlich das Gefahrstoffrecht modernisieren und anpassen, damit wir dort in den grünen Bereich, in den konformen Bereich bekommen. Hieran arbeitet der Verordnungsgeber auch, also seit 2015 wird die Gefahrstoffverordnung überarbeitet, aber das ist ein breites Thema. Man hat zwar viele Aktivitäten entwickelt, wie den nationalen asbest dialog und das dauert aber und bevor eine angepasste technische Regel 519 Asiarbeiten mit Asbest das Licht der Welt erblicken, wird es noch eine Zeit lang brauchen. Das treibt uns natürlich in große Sorge, bei vielen Handwerksunternehmen, jetzt nach wie vor beim Bauen den Bestand in Unkenntnis mit diesen Produkten arbeiten und deswegen haben wir diese Branchenlösung jetzt auf die Schiene gesetzt für die Übergangszeit bis das Regelwerk angepasst ist
0: können Sie kurz was zum Kern und Ziel der Branchenlösung sagen
2: Ziel bei diesem Start ist zunächst mal alle Gewerke praktisch wachzurütteln und darüber zu informieren Achtung bei Gebäuden die vor 94 errichtet wurden müsst ihr damit rechnen dass Asbest bei bestimmten Produkten enthalten sind und Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten treffen müssen. Das ist erstmal die zentrale Botschaft.
0: Wie geht jetzt nach dem Start der Branchenlösung weiter? Welche nächsten Schritte sollen noch folgen?
2: Ja, wir wollen jetzt für jedes Gewerk, für jede Tätigkeit sogenannte Arbeitsblätter erstellen, in denen kurz und knapp sehr konkret beschrieben wird, wie diese eine Tätigkeit an das besthaltigen Materialien sicher durchzuführen ist. Auf diese Art und Weise bekommt quasi dann jedes Gewerk eine Handvoll überschaubare Arbeitsblätter mit den Tätigkeiten und weiß genau, was zu tun ist zum Schutz der Beschäftigten.
0: Vielen Dank, Norbert Kluger, Leiter der Abteilung Stoffliche Gefährdung bei der BG Bau zur neuen Branchenlösung Asbest beim Bauen im Bestand. Vielen Dank. Sehr gerne. Mit den sogenannten Unternehmerinfos informiert der ZVDH seit vielen Jahren die Innungsbetriebe in kompakter Form vor allem zu betriebswirtschaftlichen Themen. Diese Unternehmerinfos, bisher gibt es elf davon, werden gerade nach und nach überarbeitet. Die erste Überarbeitung liegt jetzt vor. Sie heißt und enthält Muster zur Ermittlung der lohngebundenen Kosten. Früher hieß das Werk Muster zur Ermittlung der Lohnzusatzkosten. Der Titel ist also ebenfalls zeitgemäß angepasst worden. Erhältlich sind die Muster zum einen als Printversion. Darin werden die Beispielwerte zu den Fertigungsstunden, Soziallöhnen und Sozialkosten ausführlich erläutert und die jeweiligen Rechenwege aufgezeigt. Und dann gibt es ein Excel-Tool. Das kommt mit einigen Neuerungen zur Verbesserung des Handlings daher. So sind die erklärenden Hinweise zu den einzelnen Positionen jetzt deutlich erweitert und diese Hinweise können über eine Mouse over funktion direkt sichtbar gemacht werden. Die Musterwerte können in der neuen Excel-Tabelle nicht mehr überschrieben werden, sondern bleiben als Spalte Beispielwerte neben der Spalte eigener Betrieb bestehen. Das verbessert die Vergleichbarkeit. Alle Vorgaben basieren jetzt auf dem gesetzlichen und tarifvertraglichen Stand von Oktober 2021. Und wie kommen Sie an Ihr persönliches Muster? Die Auslieferung des sechsseitigen Werks als Druckexemplar ist soeben an alle Landesverbände zur Weiterverteilung an die Innungen und Betriebe gestartet worden. Die Druckdatei als PDF und das Tool als Excel-Liste können Sie aber schon jetzt im internen Mitgliederbereich unter member.dachdecker.de abrufen. Das war ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker, Ausgabe 15. Dezember 2021. Diesen Podcast finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren und natürlich weitersagen. Über Feedback freuen wir uns an podcast.dachdecker.de. Die Themen hat Claudia Büttner zusammengestellt. Ich bin Wolfgang Schmitz, Ihnen eine gute Zeit.